0: Abra comigo Romanos 16, texto que a gente vai trabalhar nessa manhã. Romanos 16, a partir do verso de número 21. Eu faria a leitura do verso 21 ao verso de número 24. Antes de lermos, vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração. Pai bendito, já nos dirigimos a Ti em oração, rogando pela iluminação da Tua igreja e nessa hora, antes de ministrarmos a Tua Palavra, eu peço a Ti, Senhor, como pastor dessa igreja, que tu nos leves a entender tudo aquilo que tu tens para nós, e que os nossos olhos sejam abertos, e que o nosso coração seja aberto, para que compreendamos, como foi dito aqui, que tudo coopera para o nosso bem. Por isso, Senhor, abre os olhos do nosso coração para nós entendermos a profundidade e a extensão de todas as coisas. De forma muito especial, Senhor, eu peço pela vida da minha esposa ser com ela exatamente agora onde ela está. Também com o meu coração, Senhor, com a nossa família. E louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa igreja que nos acolhe, que nos ama, que torce por nós. É muito bom poder estar junto com amigos. Louvado seja o Teu nome por isso. E que as palavras dos meus lábios de meditar o coração da tua igreja sejam agradáveis em tua presença, em nome de Jesus, amém assim diz a palavra de Deus, Romanos 16, a partir do verso de número 21, e eu farei a leitura na Almeida Revista e atualizada assim diz a palavra de Deus saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio Jason e Socípatro, meus parentes, eu terço que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Estamos caminhando para o final desta gloriosa epístola. É muito legal, é muito legal pensarmos quanto tempo nós nos dedicamos a Romanos. Você já parou para pensar que nós vamos concluir a carta de Romanos no domingo que vem? É muito legal de pensar isso, né? É muito, é muito bacana como igreja. Podemos entrar no site da nossa igreja e vemos que a gente tem a carta inteira lá. Eu acho que a gente deve ter tido algum ou outro problema de gravação, talvez, não sei, né? Eu, mas acho que não, né? A carta inteira de Paulo aos Romanos lá. E talvez valha a pena aqui rememorar um pouquinho da grande estrutura dessa carta. Paulo divide a sua carta, essa carta que é uma carta missionária. Paulo não conhecia a igreja de Roma, então Paulo escreve essa carta para mostrar o seu evangelho para mostrar o que ele crê e o que ele pregava para ser financiado para a sua obra missionária na Espanha esse é o objetivo e nós falamos disso por diversas vezes, então Paulo apresenta o seu evangelho como que Roma vocês que têm grana vocês que são a principal nação do mundo aqui está o evangelho essa é a minha teologia isso é o que eu prego E eu quero ir à Espanha, eu quero levar o Evangelho à Espanha, eu quero levar o Evangelho até os confins da terra. E Paulo escreve, então, essa carta para esta igreja. Ao contrário do que os nossos irmãos romanos defendem, Paulo não plantou a igreja de Roma, aliás, Pedro também não plantou a igreja de Roma. Essa igreja que foi plantada por irmãos nossos que ouviram o Evangelho em Atos 2 a descida de forma plena do Espírito Santo e aqueles vários judeus que foram convertidos ao cristianismo, esses são os homens e mulheres que plantaram a igreja de Roma. Então Paulo agora apresenta o seu evangelho. E Paulo faz isso dividindo a carta em dois grandes blocos, ladeados por uma introdução e uma conclusão. Então Paulo apresenta a sua introdução até a... Aquela conhecidíssima fala, o justo viverá por fé. E ele diz, Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí ele começa o primeiro bloco do seu ensino, mostrando porque toda a humanidade está debaixo do pecado, mostrando que o caminho para toda a humanidade seja religiosa ou irreligiosa é o evangelho da graça de Cristo Jesus evangelho esse que nos justifica que nos declara justos uma justiça que não vem de nós uma justiça alienígena uma justiça imputada eu e você não somos justos mas crendo em Cristo Jesus que é o justo somos declarados justos diante de Deus e por isso temos paz com Ele. E essa vida diante de Deus, quando Deus olha para nós e vê o Seu Filho Jesus, isso começa a gerar em nós um processo chamado santificação, que é a vida debaixo do Espírito. E um dos sermões mais geniais dessa série e eu já falei desse sermão várias vezes, Rev, É o seu sermão. E agora? Em Romanos 8. Vida debaixo do Espírito. Essa é a vida que eu e você temos. E aí Paulo faz meio que um parênteses. A partir do capítulo 9. Para mostrar. Peraí, olha só, Paulo. Você está dizendo todas essas coisas maravilhosas. Você está dizendo tudo isso. Isso tudo é maravilhoso. Mas deixa te lembrar uma coisinha aqui. Isso tudo está prometido para os judeus. Sabe quem é que persegue a igreja, Paulo? Porque quando Paulo escreveu aos romanos, o Império Romano ainda não era o perseguidor. Os judeus eram os perseguidores dos cristãos. Paulo, sabe quem é que persegue a igreja? Os judeus. Então, você acabou de dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, Mas, vem cá, Deus se esqueceu de tudo que ele prometeu no Antigo Testamento? Por que esse povo aí? Esse povo aí não recebeu o Messias. Aliás, esse povo aí crucificou o Messias. Que história é essa, Paulo? Como é que você explica isso? E aí Paulo passa então os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos explicando por que Deus não falhou nas suas promessas. Pois as suas promessas eram para o Israel espiritual, não o Israel físico. E nós passamos longos domingos explicando isso. E então Paulo entra no segundo grande bloco de Romanos, que começa do capítulo 12 e vai até o 15. Um bloco extremamente prático, em que Paulo pega toda a sua teologia dos capítulos 1 a 11, e agora diz, diante disso tudo, vivam assim. Assim. Romanos 12 até Romanos 15. E Paulo termina a sua carta, essa conclusão, em Romanos 16. Em que eu acho lindo demais. Eu acho lindo demais. E eu gostaria muito de ter pregado nesses versos anteriores. Porque eu acho maravilhoso, irmãos. E nessa manhã eu quero falar com você sobre como Deus usa gente diferente, Como Deus usa a nossa amizade e a graça do nosso amigo. Esse é o nosso plano de voo para essa manhã. Como Deus usa gente diferente, a graça da amizade e a graça do nosso amigo. É um barato de percebermos como que Paulo, no capítulo 16, depois de escrever a maior obra que um ser humano pode produzir, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo começa a dizer, meu amigo, um abraço para fulano, um abraço para ciclano, um beijo para Maria, fulano de tal, está tudo bem aí na sua casa? Um abraço. É lindo isso. É lindo isso. Como Paulo, a partir do capítulo 16, ele começa a escrever para um monte de gente. No verso 13, nós vimos isso. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arrancaram a sua pró- arriscaram a sua própria cabeça. Isso eu lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E ele começa a dizer nomes interessantíssimos aqui, né? Querido Epeneto, que nome bonito para filho. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico, Júnias. Ampliato, meu dileto amigo, urbano. Saudai também o meu amado Estaques. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Que coisa bonita. Aristóbulo. Hoje em dia está tá na moda, né? Você ter cachorrinhos engraçados com nomes diferentes, né? São é nome de cachorro, é Aristóbulo. Espero que ninguém, ninguém visitando hoje, nem ouvindo essa mensagem, que, seja, que tenha o nome de Aristóbulo. Eu acabei de falar que é nome de cachorro. É lindo isso. É lindo isso. E nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, antes da doxologia final, que vai ser a grande chave de ouro para essa série de Romanos, Paulo aqui, a primeira parte do capítulo 16, Paulo saudou os seus amigos que estavam em Roma. Depois ele faz uma, uma rápida reflexão, uma rápida então ele saúda os que estão com ele. O que, é que ele diz no verso de número 21? Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes. Paulo estende a oportunidade para aqueles que estavam com ele, e os estudiosos vão nos dizer que Paulo estava em Corinto, quando ele escreveu esta carta, hospedado na casa de Gaio, e nós já vamos chegar a Gaio, no verso de número 23. 23. Mas Paulo está com essa galera, Paulo está com esses amigos, e agora ele diz, olha só, Timóteo, meu cooperador, e esses três, Lúcio, Jason e Socípatro, eles saúdam a vocês. Quem era Timóteo? Timóteo era filho por parte de mãe judeu e por parte de pai gentio. Timóteo a quem Paulo diz que era seu filho na fé, seu discípulo seu amado discípulo e esses três aqui meus parentes nós não temos nenhum registro de Paulo tendo de fato irmãos de sangue por isso os estudiosos vão nos dizer aqui que esses três quando Paulo diz que são meus parentes é que eles eram cristãos judeus Lúcio, Jason e Socípatro. Na verdade, alguns estudiosos vão nos dizer que seriam esses três judeus, ou então apenas Jason e Socípatro, e Lúcio não seria parente de Paulo, porque apenas um, um, uma questão linguística aqui, porque o parentes, os estudiosos não sabem se ele se, se, ele se aplica para todos os três nomes ou apenas para um deles e outros vão nos dizer que Lúcio aqui na verdade seria Lucas será a forma latina de Paulo se referir a Lucas porque Lucas é o nome grego do médico amado de modo que nós não sabemos se Jason e Sossípatro são os judeus e Paulo aqui está dizendo ó Jason e Sossípatro, judeus junto com Lucas, o médico amado e Timóteo, estamos todos saudando vocês o ponto aqui é Timóteo, Lúcio, Jason e Socípatro, não temos muitos detalhes sobre a sua vida, sobre as suas vidas. Temos mais um pouco de Timóteo e um pouco também sobre Lúcio, se for Lucas. Mas nós não temos muitos detalhes sobre Jason e Socípatro. Talvez Jason aqui é aquele que hospedou Paulo em Tessalônica, em Atos 17, aquele famoso texto, né? Que as autoridades judaicas dizem, estes que estão transtornando o mundo chegaram até aqui, e diziam que era a casa de Jason. E eu leio Jason e sempre, lezo, sempre lembro de Jason. Impossível não lembrar disso. Vem daí, né? Você viu Jason, filme de terror, vem daí, Jason. Outra coisa para apagar da gravação. O ponto aqui é que Deus utiliza, junto com Paulo, o grandioso Paulo. Homens e mulheres que nós não sabemos nada a não ser os seus nomes. E Deus usa a gente diferente, com contextos diferentes, com vida diferente, com histórias diferentes, para realizar a sua obra bendita. Viajar pela Europa e visitar as igrejas europeias é um barato, porque os europeus, eles, as igrejas mais tradicionais, eles tinham um costume que eu acho lindo, que eu acho lindo. Já me falaram, Gabriel, eu acho meio, meio bizarro você falar que eu acho isso lindo, mas eu, eu acho isso muito bonito. Que as, os homens e mulheres de história dentro da igreja, eles eram todos enterrados no chão da própria igreja. Então sempre que, e aí algumas igrejas eram dentro, outras eram fora, mas a ideia era que quando você entrasse para adorar a Deus, os seus pés iriam pisar sobre os restos mortais de irmãos e irmãs em Cristo que lhe antecederam naquela igreja. Todos aguardando um dia a ressurreição do corpo. É lindo isso, eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito belo. E o mais interessante é que nas igrejas europeias nós vemos como que homens desconhecidos estão enterrados com homens e mulheres conhecidos, com diferentes histórias, com diferentes contextos, porque não se engane, apenas nas igrejas muito importantes e tradicionais e que apenas os nobres eram enterrados. Mas em várias outras igrejas você tinha o Zé das Coves enterrado junto com o maioral da cidade. Porque Deus faz a sua obra com diferentes pessoas, diferentes tipos, diferentes histórias. E isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Paulo prossegue... Aqui, e aí vemos uma coisa incrível, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Tércio era o amanauense. Tá certo, Hebe. Palavra bonita. Quem era esse sujeito? Os estudiosos vão nos dizer que Paulo provavelmente era Mr. Mago. Paulo era provavelmente quase que cego. Porque Paulo diz, veja com que grandes letras eu vos escrevi. Então os estudiosos vão nos dizer, talvez, que esse fosse o espinho na carne que Paulo se refere. Sua falta de visão. De modo que Paulo empregava homens para escreverem as suas cartas. Paulo ditava as cartas da prisão e outras cartas assim, eu consigo até imaginar essa cena, Paulo preso, ditando, para que um homem, para que um amigo, para que algum discípulo, para que alguém próximo a ele, escrevesse. E Paulo ia ditando, e isso acontece com essa carta. Nós vemos aqui que quem escreveu enquanto Paulo ditava era Tércio. E Paulo aqui foi um lorde em permitir que Tércio, que escreveu esta epístola, Saudasse aos seus leitores. E o lindo aqui, é e nós não vamos poder dedicar tempo nessa parte aqui, mas esse texto é um texto maravilhoso para falarmos sobre a inspiração das Escrituras. Porque o grego correto aqui é, não é eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Mas a corre... o grego correto aqui é eu, Tércio, que escrevi esta epístola no Senhor, vos saúdo. Ora, quem era Tércio? Tércio não é o autor da epístola. Tércio é só o sujeito que escreveu lá. Mas Tércio sabia que todo aquele processo era guiado por Deus. Por isso ele diz, eu que escrevi esta carta no Senhor vos saúdo. Mas esse é um papo para uma outra hora. Esse é um outro sermão. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão quarto. Diferentes pessoas, diferentes contextos, diferentes histórias, todos eles ali juntos naquele momento em Corinto para entregar a maior carta da humanidade. O que eu e você podemos trazer para a nossa realidade no dia de mesa, no dia em que nós estamos diante da mesa do Senhor? Eu sou diferente de você, meu irmão. Eu sou diferente de você, minha irmã. Temos diferentes contextos, temos diferentes histórias, temos diferentes preferências, mas somos um no Senhor. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, irmãos, porque... Vamos lá. Estar fora do Brasil nesse momento de eleição, e, pô, Reverendo, mais uma vez você vai ficar falando das eleições, mais uma vez, mais uma vez eleições... Mas ter ficado fora do país nesse momento de eleições, como eu queria ter votado, como eu queria ter votado. Pena que eu não pude votar. Foi interessante ver de longe como que famílias, amigos, gente, colega de trabalho, como que as tretas intermináveis se renovavam a cada manhã. Não só as misericórdias de Deus se renovavam a cada manhã durante as eleições, mas as tretas se renovavam a cada manhã. As discussões, os problemas. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu e você somos um. No Senhor. Somos membros uns dos outros. Quer você tenha votado no Bolsonaro, quer você tenha votado no Haddad, quer você tenha anulado seu voto, somos um. E se é verdade que no nosso país, se for verdade que o nosso país está fragmentado, dividido, ou todas as coisas que os analistas sociais e políticos costumam, os especialistas da Globo News costumam dizer, se isso for verdade, O testemunho de união e de amor deve vir daqui, de nós, cristãos, com as nossas diferentes opções, com as nossas diferentes visões, mas todos imbuídos de um mesmo espírito de união para um objetivo. E que objetivo é esse? A expansão do Evangelho da graça de Deus para o bem da nossa nação brasileira. Pense nisso. Em segundo lugar, a bênção da amizade. A bênção da amizade Paulo está escrevendo aqui A maior carta da humanidade Já produzida E ele dedica um tempo desse texto Para mandar um beijo e um abraço Para um monte de gente E ao final ele permite que aqueles Que estavam com ele no momento Da elaboração dessa carta Também enviassem as suas saudações De uma maneira muito prática, meu irmão, é super fundamental você produzir o mais fino trabalho da sua profissão, seja ela qual for, seja ela dentro de casa ou fora de casa. Se você for um professor, uma professora, uma dona de casa, um dono de casa, um médico, um engenheiro, seja qual for a sua ocupação. É fundamental você ser e produzir o melhor possível, como Paulo fez aqui nessa carta. Mas tão importante quanto é você cuidar dos seus relacionamentos. Pois Paulo faz questão e para para pensar nisso, para para pensar no que o Espírito Santo quer que você entenda. Pois nós não estamos diante de uma obra qualquer. O Espírito Santo faz questão de conduzir a mente de Paulo para não apenas nos apresentar a maior obra de teologia já feita, mas uma obra de teologia recheada de carinho e amor. Pois ele faz questão de nomear um monte de gente e saudar a todas essas pessoas. C.S. Lewis, o gênio C.S. Lewis, vai nos dizer uma coisa que é muito verdade. Escrevendo sobre os quatro amores e nos dizendo sobre o amor entre amigos, ele vai nos dizer uma coisa que é muito verdade, que existe um lado de nós que apenas é demonstrado quando nós estamos com os nossos amigos. E você já não parou para pensar como isso é verdade? Não é uma questão de, ah, o sujeito é duas caras, o sujeito muda quando está com as outros não. Existe um lado meu que eu só apresento quando estou junto com o Vlá, com o Tinho, com o Lucas. Existe um lado meu que, que eu só apresento, que eu só mostro quando estou junto com, amor, com amigos meus. E não é assim também na sua vida. Pois os nossos amigos, eles afloram em nós emoções, falas, gestos que não aconteceriam se nós estivéssemos sozinhos. De modo que C.S. Lewis diz que nós precisamos da amizade para demonstrar todo o colorido da nossa alma. Isso é lindo demais. Vou até dizer de novo essa frase porque a gente fica mais inteligente quando fala um negócio bonito desse. Nós precisamos, e eu e você precisamos, da amizade para que nós demonstremos todo o colorido da nossa alma. Você foi criado para espelhar os atributos de Deus. E você não vai conseguir espelhar todos os atributos de Deus sem os seus amigos. Sem os seus amigos. Eu acho lindo de nós pensarmos, e isso eu termino esse segundo ponto muito breve, como que Paulo apresenta a maior obra de teologia feita pela humanidade. E termina esse texto saudando, saudando aqueles que lhe eram preciosos e queridos. E ele termina dizendo aqui sobre, depois de falar sobre Gaio, era aquele que hospedava a igreja, depois ele falar sobre Erasto, um importante membro da cidade de Corinto, ou de Éfeso, os estudiosos aqui não não, não, não sabem ao certo se Erasto, porque foi encontrada uma inscrição em Corinto sobre um administrador da cidade, falando sobre Erasto, então alguns estudiosos não sabem se Erasto era de Corinto ou se Erasto era de Éfeso, mas Paulo passou uma boa parte da sua vida nessas duas cidades E ele termina dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós vamos celebrar a mesa que fala sobre o sacrifício daquele que disse que não há melhor coisa do que dar a vida pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Nós vamos celebrar a mesa daquele que tem a graça que faz os nossos olhos serem abertos para a beleza que é sermos diferentes nós vamos celebrar agora o sacrifício na cruz daquele que diante de toda a maldade do nosso coração tomou o nosso lugar o nosso lugar de inimigos de Deus para que agora sejamos amigos de Deus A graça desse que morreu por nós, não quando nós éramos amiguinhos dele, mas quando nós éramos verdadeiros inimigos de Deus. Essa é a graça que Paulo deseja a Roma, essa é a graça que o Espírito Santo deseja para mim e para você nessa manhã. A graça do nosso amigo Jesus. Quer ser amigo de muitos? Seja amigo de Cristo. Receba o Evangelho e seja amigo de Deus. Pois Ele, nessa amizade bendita, vai transformar o seu coração para você compreender que somos muitos, somos diferentes, temos diferentes histórias, temos diferentes contextos e ainda assim somos um. A graça do amigo Jesus vai mostrar ao seu coração como eu e você precisamos dos nossos amigos. E a graça do nosso amigo Jesus é a graça que nos chama para a mesa, tal como um amigo chama outro para tomar um suco, tomar um café, comer alguma coisa e ter uma gostosa conversa. E é essa mesa que eu e você agora somos convidados. Chamo os presbíteros da casa do Senhor aqui presentes para ministrarmos a mesa e o nosso reverendo Mal.